0: Сродна праця з Уляною Салій. Це історія людей, які живуть своєю справою та є її амбасадорами. Знайомство з професіями та їхніми обличчями. На радіо Сковорода. Друзі, всім привіт! З вами подкаст «Сродна праця». Я ведуча цього подкасту Уляна Салій. І сьогодні ми продовжуємо поринати в різні професії разом з їхніми амбасадорами, колись формальними, колись неформальними, але так чи інакше ці люди горять своєю професією і обожнюють робити те, чим вони займаються. Це їхня справа життя. І власне в цьому епізоді будемо розглядати таку професію, як кінопродюсер, телепродюсер також, тому що наш гість має досвід і там, і там. Це є Олександр Омельянов. Привіт!
1: Всім привіт! Привіт, Уляночка, Привіт! Ради всіх уявляв собі. собі. В мене така професія, я маю, маю уявляти багато чого собі, тому я буду уявляти зараз наших слухачів і в першу чергу залюбки, дивлюся на тебе.
0: Ой, це дуже-дуже приємно. Ну, подкасти в тому і прикольні, що слухач може собі вімкнути його в будь-яку пору доби, і де б він не знаходився, так що...
1: Я, до речі, останнім часом досить багато почав слухати подкастів, знайшов декілька подкастів, вони десь років п'ять тому, вони з'явилися у нас, потім якось вони пропали, а зараз от в цьому році, в минулому році я дивлюсь знову-таки почали ну, набирати свою популярність. Тому, так, да, я вважаю, що подкаст дуже така зручна штука, дуже цікава, і ну, сподіваюся, що наша розмова ну, буде нести якусь користь для слухачів.
0: Тав насправді стрімко розвивається, і ми, до речі, для слухачів скажу з Олександром вже знайшли спільний інсайд наших професій. Я записую подкасти. Олександр працює на знімальному майданчику і зрозуміло, що і там, і там треба вимикати телефони. У нас, тому що це ну, з технікою не дуже компонується. А в тебе?
1: Ну в мене, слухає, ну от уявіть собі, записується якийсь дуже, дуже драмати дуже драматична сцена. Накал пристрасті, просто ну. Саме в такий момент, коли ця напруга в сцені у когось може задзвонити мобільний телефон і актори, і режисер, і звукорежисер, ну всі просто ну, починають дуже сильно матюкатися, бо ну, це капець. Насправді, перед початком знімального дня і там перед початком якихось відповідальних сцен другий режисер, це людина, яка скажімо так, робить організацію безпосередньо в знімальний день знімального майданчика. вона попереджає, що обов'язково вимкніть всі мобільні телефони, але інколи так трапляється, що хтось забуває. І,
0: і я собі це. уявляю, особливо, коли це далеко не перший дубль, і тут виглядає так, що зараз все вдасться, і тут Шесть, да. Да.
1: Ну, це не таке, знаєш, правило етикету, насправді. От, ну Я не знаю, чому, але наприклад, Е, є така штука, що якщо е, у е, тебе, ну якщо ти актор, наприклад, да, і, там, чи режисер, чи хто, ну творча якась одиниця, і в тебе ти читаєш сценарій, е, і в тебе сценарій падає е, на підлогу, ти не можеш його просто взяти і підняти, ти маєш на нього сісти, сідницями, ага. Ага. і е, не відриваючи сідниць, не відриваючи, ну, типу, тримаючи цей сценарій, разом е, з ним стати. Ось така типу, штука. Ну, от. Я не знаю, звідки це пішло, але, ну, це так суворо м- може каратися, якщо е, хтось буде нехтувати. Чи, ну, наприклад, на е, знімальному майданчику не можна лузгати семки. А от. чому? Ну, от... Це
0: ж не от, я,
1: Ну, це Знаєш, це просто такий етикет Я не, ну, не дуже знаю Звідки це повелося Але ну, ти, е, якщо ти там, ну, Побачиш е, ну, На знімальному майданчику Що хтось лузка і семечки ну, Звісно, водії десь там Далеко від майданчику Можуть, е, можуть А, а ну, ніхто ну, Просто дуже знаєш, багато часу на знімальному майданчику не відбувається майже нічого, ну, окрім, ну, окрім ну, знімається сцена, да, і режисер, актори, оператор, вони дуже сильно задійняли, там, А ну, наприклад, там, адміністрація, там, хтось, ну, я не знаю, там, департамент, ну, вони все вже підготували, і вони просто, ну, типу, чекають. Знаєш, ти на знімальному майданчику дуже багато часу чекаєш інколи. Але все одно ти не можеш лузгати сімки. Бо якщо ви прийдете на знімальний майданчик і ви полюбляєте сімки, то не забувайте, що це цього робити не можна.
0: Мені здається, вже ніхто зараз не лузгає насіння.
1: Ну в принципі, так я так трохи
0: відійшла та традиція.
1: Хоча я в дитинстві, ну, я от прям нещодавно е, вспоминав, що ну, в мене це було.
0: та так, в таких продавалися, як трикутнички конусних конусності, <с>: то 50 копійок. Олександр, ти вже майже 10 років професії.
1: Більше. А, більше? Більше, ніж 10.
0: Більше, да, ніж 10 майже років. Майже вже 11. Професії ти починав з 1 плюс 1 роботи, саме там. Почнемо, напевно, із так. початку. Як, як взагалі ти потрапив саме вже в таку велику медіагрупу? Як це сталося? Треба, ти подавав якийсь резюме всюди, і саме туди тебе взяли. Ти вже мав якийсь досвід, як це відбувалося?
1: Ляна, я насправді потрапив через постіль.
0: Чую? <сум>
1: <сум> <сум> Знаєш, це так часто... Анну? Ну, е-е, історія така, значить, е-е, в мене на той час це був... Е- Початок, ну кінець 9-го року, початок 10-го в мене на той час вже була декілька років школа телеведучих з моїм партнером Андрієм Слободяном. Так. У нас була така школа школа телеведучих Андрія Слободяна, його ім'ям ми його називали, цю школу назвали, бо він вже був сформований, діючий продюсер, телепродюсер з, як то кажуть, широко звісний в узких кругах. Да? І Андрій це чоловік хрещен... хрещеної моєї дружини. Тобто моя дружина, хрещена мати Талий Калатай. Тала Калатай на той момент була дружиною Андрія, е, і е, мене моя жінка познайомила з Талею і з Андрієм. І це знайомство призвело мене до того, що е, коли ми з Андрієм робили цю школу телеведучих, в якийсь там момент е, я е, зрозумів, що більше не хочу працювати в івент-бізнесі. Чим я паралельно займався з школою, я Андрію сказав, що Андрій, слухай, я хочу в... візьми мене до себе ну, типу, в телек. А він в той час якраз і робив танці з зірками. І на наступне шоу він мене взяв. Я починав просто з позиції людини, яка відповідає за бутерброди. Ну, умовно кажучи, я я відповідав за забезпечення кейтерингом Дуже великий проект. Це був, це був проект Зірка плюс зірка. Я ну, мене була позиція асистент-продюсера, і в нас було дуже багато зірок там, першої величини з України, з Росії, співаків, співачок, там спортсменів, медійний, просто медійні люди. І всіх їх потрібно було ну організувати все це харчування. Це був такий непростий процес. І ось, ну типу в тому сенсі через пастель. Тобто, Аня мене познайомила з сім'єю, з родиною Слободянів і вже з часом, коли ми з Андрієм там вже пару років робили цю школу, він взяв мене на свій перший проєкт. І з того часу це був 2010 рік, Просто от було там кожного року, було там по два-три проекти. Тобто, вже там з наступного е- проєкту ну якось я так е- виріс е- на одному проекті, Бо ну насправді в мене м- був дуже е- валідний досвід в івент-бізнесі. Івент-бізнес було е- ну, був такий. Чим, чимось схоже на організацію телевізійного виробництва, да? окрім того, що, що ну, там ми там, продукт не показували на телебаченні. Я дуже гарно розумів, як організовувати там всі процеси, як працювати з зірками, як працювати з великими бюджетами. Ну, насправді телевізійне виробництво ну, це, це кошто, коштовний процес дуже. Ось. І ну, я думаю, що, знаєш, потрібно мати якусь там сміливість, не боятись там працювати з великими грошима. Ну, це велика відповідальність з одного боку, а з іншого боку ну, це, ну, це дуже круто, коли ти можеш робити щось масштабне. І от з того часу почалася моя кар'єра, тобто з кожним роком я набирав, Якось так ну, вийшло досить швидко обертів, були великі проекти, там і е, е, пекельна кухня, яку ми знімали і для українського е, каналу 1+, угу. і для російського телебачення, коли це ще було не заборонено, ми зробили два сезони для е, рен ТВ ось і проект Великі перегони, і там був такий проект дуже цікавий джентльмени на дачі, коли ми 10 в'язнів, які, ну, яких там о, були які були ув'язнені від 10 там, до 20 років. Ми проводили кастинг в реальних тюрмах по всій Україні. Ого. І е, 10 людей, які дуже сильно хотіли змінити своє життя, ми відібрали цих людей, е, поселили їх в один великий будинок, і на протязі місяця вони е, е, намагались. Е, розпочати життя з чистого листа. Да? Тобто, з ними там працювала куча, купа різних проф... спеціалістів, там, з... які давали їм можливість здобути нову професію, соціалізуватися. Там. Це, звісно, було реаліті-шоу, тобто, вони там виконували, кожну програму мали виконувати якісь завдання, кожну, кожної програми хтось вибував, але в кінці, насправді, от з'явився, з'явився такий Вова Лорд після програми, який дуже круто змінив своє життя. Якраз як
0: пот... класна кличка, да. черемна Вова да, Лорд,
1: да, да, ну, зразу видно. Дуже прикольний чувак і Вова, ну, я, я рахую, що йому просто ну, дуже круто повезло і от Якщо нам вдалося хоча б одне життя змінити, це вже дуже круто. Його взяли на дуже велику кіностудію. Спочатку він там роботав, е, працював як адміністратор, потім кастинг-менеджер, потім... Е, е, Нічого собі. Потім він став актором, зараз він знімається як актор в українських фільмах. А,
0: то ми знаємо його
1: всі. Ви, ну, ви можете, ви мож, ну, ви можете його бачити. Ну, а
0: він з тим самим іменем? Чи Вавалор так називається, чи він змінив?
1: Володимир, я от не знаю, чи... Я не пам'ятаю, лорд, здається, ні, ну, в нього... Ну, змінилося да, в нього, да, ну, да. цікаво,
0: потім, потім пошукаємо
1: хтось. Да, я, я тобі потім скину на нього інформацію, дуже прикольний кейс. Ось, Реально, так. І було багато, да, от, з того часу багато всього різного. Сродна праця, коли професії мають обличчя.
0: Значить, ти кажеш, ну, ти жартуєш через пастель, по знайомству, але все одно, навіть по знайомству, тебе не взяли в якісь серйозні речі одразу робити, тобі не дали. Ти все одно пройшов від початку, від 100, бутербродів, 40. як ти згадав, до, от вже тепер, своєї компанії. компанії, та, Joy Films.
1: І, ну, я вважаю, що це дуже важливо, знаєш, ну, що, ну, ну можливо, у когось, там, інші обставини для себе, я, я рахую, що це дуже круто, я б радив, Кожній людині пройти шлях від, знаєш, від піхоти до генерала. Тому що чим більше ти занурюєшся в свою професію, чим більше ти знаєш про процесів, тим якісніше і точніше ти можеш управляти процесами, управляти проектами. Да? Тобто, ну, візьмемо там о, якусь модель, я о, син якогось олігарха, батько дав мені 5 мільйонів баксів, я типу такий, ну все, хочу бути продюсером, відкриваю свою компанію. І, ну, знаєш, там, не розуміючи нічого в тому, як це робиться, ну, мене, ну, я майже, там, впевнений на 95%, обдеруть як ліпку і, знаєш, залишать в дураках. А так, да, хоча в мене були гарні стосунки з Андрієм, ми з ним робили бізнес на той час, він знав про мої якості, але все одно все було поступово, і за це я окремо вдячний йому з одного боку, і дуже сильно радий, що я пройшов всі ці етапи, бо я ну, дуже ну, гарно орієнтуюсь, як це все робиться, і зараз, коли я вже наймаю людей, які приносять мені, наприклад, там, якісь результати, проміжні результати реалізації проекту, я розумію, де там в них якісь там проріхи, де слабкі сторони, да, я можу від чогось їх там врятувати, чи якось там проаналізувавши ситуацію, подивитися, як найефективніше її зробити.
0: А якщо говорити про освіту, вже не про роботу, а ще про освіту, чи важлива, профільна, чи є вона в Україні на достатньо високому рівні і чи є вона в тебе?
1: Ні. Е-е, і це, напевно, на мене навчило Нас, життя. <свісная> все. Ну, в мене, в мене е- е- юридична освіта. І, насправді, освіти е- кінопродюсера, як такої, ну, напевно, е- немає. Ну, тобто, е- хто такий е- продюсер? Да? Тобто, це людина, підприємець з... Е- бізнесовими і творчими компетенціями, в такому, знаєш, в, е, ідеальному сенсі. Ну, я, насправді, знаєш, так читаю е, різні там споведи, мемуари чи біографії різних продюсерів і е, іноземних, американських, і європейських. Дуже багато людей е, прийшли в професію, ну, я не знаю, там, е- з, ну, з юридичним бэкграундом, з якимось там економічним бэкграундом, з ну, управлінським бэкграундом. Але це, я от, ну, кажу, що все це, в принципі, ті, та освіта, яка може знадобитися в діяльності. Наприклад, ну, моя юридична освіта, хоча я не працював юристом, але зараз, наприклад, коли е, е, якісь там, потрібно зробити якісь договори, чи вичитати їх, чи там проаналізувати, передбачити якісь ризики, ну, я не знаю, там, поспілкуватися з контрагентом, ну, я це все більш-менш розумію, а це, ну, безпосередня така, знаєш, велика частина моєї роботи.
0: Ну, по факту, продюсер – це не тільки креатив, не тільки творчість, а ще й лідерські навики, це і гроші, і управління, і команда, і ціла купа всього. От як як би ти охарактеризував обов'язки продюсера?
1: Дивись, продюсер це взагалі, знаєш, така багатогранна людина. Ну, насправді, якщо от... Якщо ми розглядаємо позицію продюсера, як, ну, наприклад, там, власник компанії, от, ну, як вже зараз я, да, то це набір таких, знаєш, навичок, компетенцій і обов'язків, таких, як ну, по-перше, якась, знаєш, візіонерність, тобто, ну, потрібно Зрозуміти, відчути, що, бо, ну, фільм виробляється десь півтора-два-три року, року, так, в середньому. І... Як зробити е, зараз те, що буде цікаво і актуально через півтора-два роки, як, знаєш, там, вгадати, як, ну, от, е, ну дійсно, відчути? Це треба, ну, так, внутрішньо е, розвивати свій такий, е, свою візіонерність. Да? Ну, звісно, там є е, е, якісь е, вічні теми, що називаються, але е, все одно, ну, всі історії вже були е, так чи інакше розказані, і, і потрібно, знаєш, ну, зрозуміти, як її подати, які подати, так щоб це було там цікаво. Безумовно, продюсер це людина, яка шукає фінансування, бо насправді, якими б чудовими ідеями не були е, там у режисера чи сценариста, якщо немає грошей на реалізацію цих е, проектів, то ну і проекту самого немає. Тому продюсер – це людина, ну, часто там плутають, що продюсер – це та людина, яка вкладає свої гроші. Насправді, так буває рідко, ну, продюсер зазвичай шукає гроші, але він несе в в західному світі, наприклад, в Америці продюсер, особливо там в такому незалежному кіно, якщо там, розглядаємо, наприклад, там, не Walt Disney Studio, да, а якісь там невелич, невеличкі такі студії і продюсер, який шукає ці гроші, він несе відповідальність за них. Да? Тобто, да, це, він не свої гроші вкладає, але він несе за це відповідальність. Він, продюсер, це людина, яка має бути дійсно лідером, да, яка має бути а, медіатором у, всі, у всіх цих, цих процесів, бо дуже важко інколи примирити творчість і гроші. <у----> і от, продюсер – це якраз та людина, яка має це все, знаєш, об'єднати, примирити і збалансувати гроші і творчі ідеї. Бо режисери ну там Вони дуже часто так получається, що вони реалізують свій режисерський замисел. Вони вони думають, звісно, про гроші, але це в них не дуже такий стримуючий фактор. Ось. А і сценаристи, до речі. А продюсер, ну, розуміє, що так, ну, потрібно, щоб це було якісний художній витвір, але за ті гроші, які в тебе є – тому ну, от, продюсер це насправді така професія, Він має, продюсер має розуміти ну, якість сценарію, так, якість історії і має знайти гроші, і має всіх примирити, ну, і я маю на увазі всі всі інтереси кожної людини. Ну, і з іншого боку, якщо ми, наприклад, там, візьмемо Оскар за кращий фільм, тобто є Оскар кращому режисеру, а є Оскар за кращий фільм. І ось Оскар за кращий фільм отримує саме продюсер не режисер, а продюсер, бо ну, е, режисура так, ну, це от як е, режисер розповість історію, як він е, роб, як він працює з акторами, як він е, добивається того, щоб актори там видали якусь там е, якість на екрані, але це частина да, вона безумовно дуже, ну, там, одна з найголовніших, але це все одно частина цілого і саме mm-hmm. от фільм Це від початку до кінця да, Від е, знаходження ідеї До там, випуску В прокат Цим займається е, від початку до кінця Продюсер ну, Я ж, е, рахую, що це дійсно е, справедливо Що саме продюсери е, Отримують Оскар І от я м- м- думаю, що І я колись там опинюся Сродна праця З Уляною Салій
0: до речі, дуже часто плутають продюсера і режисера, тобто для людей, пресічної людини це по факту одна і та сама професія, але зараз ти говориш, що це ну, виходить кардинально різні речі.
1: Це різні, і... так, це ну, насправді різні професії. Часто буває так, що особливо, ну, наприклад, там в незалежному кіно режисер, він сам шукає гроші на свої фільми, Сам виступає продюсером, але це дуже важко. Ну все одно, це ну майже неможливо об'єднати все це. Ну з іншого боку, є продюсери, які пробують, пробують себе в режисерському кріслі. Це ну теж цікава. Професія, ти нібито, нібито такий, знаєш, деміурк, який створює якийсь світ. Да? Ось кіно – це створення якогось світу, де люди живуть по твоїм якимось там задумам, і ти це все регулюєш. Але це ну, дійсно абсолютно різні професії, хоча я рахую, що... Гарний продюсер, він має дуже гарно розбиратися в в літературній основі, тобто він, це не тільки бізнес, це не тільки залучити гроші, найняти найняти людей, контролювати виконання строків, це в першу чергу, ну це не в першу чергу, а це не менш важливо відчути цю актуальність історії, да, зрозуміти, як її потрібно розказати глядачу, які, можливо, там, маркетингові стратегії залучити. Ну, тобто це така дуже об'ємна фігура.
0: Ти згадав про сценарії. Я перед, нашим, перед записом нашого подкасту почитала різні інтерв'ю у продюсерів, і більшість з них говорять, що, от їх запитують, як ви розпізнаєте крутий сценарій, от який ви хочете реалізувати, як це відбувається. І більшість каже, що просто треба подивитись на першу сторінку. Це правда? Ти дивишся на першу сторінку, читаєш, і ти інтуїтивно, ну плюс досвід, ти бачиш, буде воно, Ну, затребуваним справ... чи ні?
1: Насправді так. Ну, ну, так, зазвичай і відбувається. Тобто там в Штатах взагалі. Ну, взагалі, ну там трошки екскурс, як це робиться в Америці. Тобто в Америці до продюсера сценарій потрапляє там через декілька фільтрів. Да? Тобто, в тебе є фільтр редактура, редактор, який знає насправді, ну, наприклад, профіль компанії, що мене цікавить тільки комедії, тільки е, фільми жахів і який би крутий фільм, наприклад, «Мелодрама» чи чи, «Бойовик» не прийшов би в компанію, мене це не цікавить. Я не роблю це кіно, я не буду читати цей сценарій. Тобто, редактура. Потім є такі аналітики, які роблять такий coverage на історію, де вони зазначають стисло про що історія, типу, тема сценарію, та, і сильні е, сторони, і слабкі сторони. Там, е, ну, от, просто там, одним реченням там, 5-6 тез. І е, коли там багато таких фільтрів е, проходить сценарій і потрапляють до продюсера, е, він, е, ну, в, е, зазвичай, е, ну, бага, продюсер читає дуже багато. Просто, ну, насправді, е, сценаріїв, їх приходять, ну, Сотні, ну, я не знаю, там, ну, тисячі, знаєш, і ну, ми просто не можемо їх всі, всі прочитати, і ті, які доходять, ну, з них теж дуже багато це, ну, ну, це шлак, вибачте, будь ласка. І, ну, ти відразу відчуваєш, ну, чи є проблеми в цьому сценарії, чи, чи ні. Чи є конфлікт, да, з, перш, з першої сторінки, заявлений у головного героя. Чи відразу зазумів, герой, ну там, чи цікаво за ним спостерігати, чому, знаєш, ну, от, ти, ти відразу бачиш по перших сторінках, що як написана сцена, Кожна сцена в ідеалі має е, тебе е, побуджувати читати далі. Кожна сторінка має в тебе розпалити інтерес, що буде далі. І е, часто ну, це просто нецікаво, навіть там, з першої, другої сторінки. ти розумієш, що ну, воно, е, якщо б воно було круте, то воно, е, воно має бути круте з самого початку. А коли цього не відбувається на початку, то... Хоча, ти знаєш, ну, з іншого боку, зворотня сторона цієї медалі полягає в тому, що, наприклад, в Штатах є навіть такий сайт, де розміщуються сценарії, які були, там, від, яким всі відмовили, ну, там, а через там якийсь проміжок часу їх все ж таки хтось знімав і вони отримували Оскар, наприклад, чи щось таке. Знаєш нічого собі. Тобто, да, ну тут знаєш, ну дуже багато зірок має скластися, щоб там цей сценарій потрапив, ну там в точку угу. ой.
0: Тобто, навіть трохи і удачі тут, трохи лотереї. Безумовно,
1: безумовно. Це, і,
0: напевно, в цьому свій час. Якщо він не актуальний сьогодні, то через 10 років, можливо, це буде
1: супертоп. І, і таке буває, да? це... що, знаєш, ну, сценарії лежать дуже довго uh, в полиці. От, ну, там, я знаю, що uh, сценаристи, інколи, ну, знаєш, там, у них є якась робота, а вони... Там пишуть на замовлення, а інколи, ну у них є там вільний час, вони не для кого не пишуть, вони пишуть, ну типу для себе, коли в них там запитують, можна щось в тебе почитати, в них завжди є щось в загашничку, знаєш, і так у деяких сценарістів може сценарій пролежати досить багато часу, а потім, хоп, і це якийсь там буде бестселлер. Сценарії, зазвичай, ти досить швидко розумієш, поганий він чи хороший. Це, взагалі, дуже велика така біль сьогодні, бо бракує гарних історій, ну, по-перше, Ну вже стільки всього було роз, ну, розказано, ну здається, знаєш, всі історії були вже розказані, так чи, інакше, mm-hmm. так чи інакше, бо е, взагалі-то е, таких фундаментальних, е, фундаментальних, е, законів жанру, ну, там, фундаментальних історій, да, там, про любов, про зраду, там, про, ну, їх не так багато. І на всі ці там, фундаментальні питання кінематограф вже безліч раз відпов... ну, давав свою відповідь. І ну, зараз дуже важко винайти щось оригінальне, да, якось під оригінальним там, кутом це все подати. Ну, це раз. Якщо, якщо ми розмовляємо про наш ринок про Україну, то в нас дуже довгий час був такий, знаєш, було повне повний стоп в школі сценарній. Тобто, ну, не було, не існувала школа, ну, тобто, там, Десь 15-20 років, взагалі, ну, після розпаду Радянського Союзу, просто ну, через скрутні економічні часи не було в нас школи. У нас ну, є один чи там, два вищих учбових заклади, які готують сценаристів, але це все на, було на дуже низькому рівні і зараз не на дуже високому. Ось, тому це печалька і сложна, скажімо так.
0: Ти в кіноіндустрії зараз, і які, в принципі, бюджети зараз є для українського кіно? Як воно розвивається із тими пандеміями? І, в принципі, воно завжди дуже-дуже туго йде. Ти задоволений цим розвитком? Чи ти вважаєш, що може би швидше все, можна було пришвидшити ці процеси?
1: Ну дивись, насправді ми маємо такий, ну, Досить швидкий розвиток, насправді. Да? Тобто з 2014 року, коли е, е, наступив Заборона коли, на російський. Заб, заборона на російський контент, в нас е, в українській ну, індустрії е, наконєсно е, з'явилася можливість реалізуватися ну, е, самостійно. Тобто до цього часу, до 2014 року, дуже багато зйомок в Україні відбувалося е, е, незамовлення російського там, телебачення, да? е, тому що це було дешево. Кошти?
0: Дешево і кошти платились, напевно, більше, ніж для українського ну,
1: е, контенту. Так, так. Ну, там на, насправді е, набагато більше грошей в індустрії. В цілому в країні дуже багато грошей, набагато більше грошей. В нас, ну і там ринок більший. Тобто, це це ж якось так все намагається прив'язати до якихось там бізнес-показників. І в нас кіновиробництво така дуже важка сфера, насправді, бо, ну я постійно це кажу, в нас майже взагалі немає ринку. Тобто, якщо ми розмовляємо про е, кіно, ну, не про серіали, про кіно, да, то у нас дуже мала кількість екранів, на яких ці фільми виходять фільми, які ми робимо вони, ну, наприклад, там мої думки тихі, феномен українського кінематографу цього року вони зібрали ну, такі дуже дуже гарні гроші, але ну скажімо так це не той фільм який би, ну, як універсальна історія розійшлась би по всьому світу, так? Да? На жаль, вона більш там, ну там, це, по-перше, таке авторське кіно, да, і ну, більш зрозуміло. нам. Ну і навіть, навіть теж «Скаже на весілля», хоча «Скаже на весілля», до речі, як формат купила, здається, Латвія чи Літва і, і, здається, Польща. Хоча, з іншого боку, там, я чув, що взагалі... Скажи, на весілля, це ну, є такий французький аналог, ну, його там uh-huh. трохи, трохи, скажімо так, змінили. Ось, і вертаючись до грошей, нам в Україні зараз потрібно, якщо ти хочеш щось зробити, ну, якщо ти хочеш хоч якось там заробити на фільмі. Ти маєш дуже чітко орієнтуватися в жанрі, який ти робиш. Бо, наприклад, є жанри, які там більш, ймовірно, заробляють гроші. Є жанри, які, ну, скоріш за все, не зароблять гроші. Ну, тобто, там, драми, вони заробляють гроші менше, ніж комедії, да? Там... Фільми, фільми ужасів, вони ну, можуть бути дуже дешевими в, в виробництві, і в принципі в них є досить багата аудиторія їх ну, поціновувачів. Да? Тобто, продюсер – це теж та людина, яка от має всю цю стратегію чітко розуміти для себе, для своєї компанії, для тих фільмів, які вона виробляє. І, тобто, ну, які фільми виробляє компанія. Ті фільми, які, наприклад, націлені на більше фестивалі, да? тобто таке Содержательне кіно, що я називаю, чи більш таке попкорнове кіно. Тобто, наразі, от моя компанія, я хочу робити два фільми, які зараз є в розробці в мене, з якими ми виграли Пічинг Держкіно. Один фільм, це більш такий фільм для фестивалів. Глибокий. Глибокий, так. Інший фільм, він не те, щоб попкорновий, але це більш жанрове кіно, зі своїми законами. Жанру, да, зі своїми якимись такими чіткими маркерами і е, більш таке глядацьке кіно, розважальницьке, можливо, таке кіно. Да? Тобто... Я вважаю, що і те і то, і то і те, і те кіно важливо. Да? І сам я насправді люблю дивитись і те, і те кіно. На жаль, в нас кіно для фестивалів дивляться набагато менше людей, ніж там ну, таке попкорн кіно. Але ну і те, і то, і те важливо. Сродна праця. Знайомство з професіями та їхніми обличчями на радіо
0: Сковорода. Мені здається, в Україні якраз дуже популярні комедії, якраз такі попкорнові комедії. Може, може я помиляюся, але от ми почали розмовляти, я думаю, що, напевно, більшість українців би пішли на скажене весілля, ніж на... Якщо
1: ми ти, ти абсолютно права, якщо ми подивимось на рейтинг топ... 10 е- фільмів, е- українських фільмів, які заробили найбільше е- грошей в кінотеатрах, то 8 е- фільмів з е- цих 10, це будуть комедії. Е- ну, ну, причому, ти знаєш, ну, от, на жаль, е- поки що м- Комедії. Ну, хоча, знаєш, ну, в принципі, всі комедії вони е, такі різні. Бо перше місце насправді, насправді займає е, не скаже на весілля, перше місце займає комедія Я ти він, вона. Е, комедія, яку зняв 95-й квартал минулому році, вони, здається, вийшли. Ну і в принципі Ще там 3 чи 4 фільми В цьому рейтингу Це фільми 95-го кварталу. Вони такі, ну більш романтичні комедії Так да? Скажи на весілля, таке попкорнове, таке більш народне, що, ну, таке народне народна комедія.
0: Близька, да? зрозуміла, не треба для, думати. зрозуміла,
1: для пересічного багато. такого там, громадянина. Да? вони, ну, показали насправді фантастичний результат. Я дуже добре знаю всіх цих людей, які зробили. Влад, режисер «Мій товариші», Юра Горбунов, продюсер, з яким ми працювали на 1+,1, як і з Миколою Куциком, який в, був з, сценаристом цій комедії. Я вважаю, що вони зробили дуже крутий кейс. І насправді, я думаю, що вся індустрія має їм завдячувати, бо насправді після скаженого весілля великі бренди зрозуміли, що можна можна приходити в кіно на product placement. Mm-hmm. Тобто, і це вигідно. І це може, це може приносити гроші. Це, да, тобто охват, був, охват аудиторії вже був ну, такий великий, що це вигідно для брендів. Ну, а для продюсера це теж е, додатков, додатковий е, е, Додаткового фінансування, хоча тут е, потрібно ну, розуміти, що інколи можна потрапити в пастку, тому mm-hmm. е, ну, це така дуже тонка е, річ, дуже тонка грань, як не переборщити. Да? От, ну, якщо ти пам'ятаєш, був такий фільм е, оновлений е, з легким паром да, да, да. Це просто був якийсь, знаєш, там рекла... один великий рекламний ролик Білайна. Ну, тобто, якщо yeah. ти там розумієш, там все, от просто все було пронизано. Ну, і це, це вже, ну, це занадто, це відвертає ну, від фільму. А якщо, знаєш, ну, якщо продакт-плейсмент інтегрований органічно, прикольно, ну, це не заважає історію. Ну, тобто, ідея в чому? Щоб продакт-плейсмент, ну, по суті, реклама, не заважала глядачу Занурюватись в історію, да? не відволікали його, не. Викликали, Викликали...
0: зайвих цих емоцій, роздратування. Ще так, щось
1: так. може викликати. Ну, а з іншого боку, знаєш, ну, продюсер потрапляв в таку штуку, що е, там. Актори починають тебе, тобі трошки викручувати руки. Ага, чому я буду рекламувати цей бренд? Ага, давай мені за це додаткові гроші. Ти приходиш потім з відзнятим матеріалом на телебачення, продає, ну, будеш продавати свій фільм, тєлік тобі каже, а чого це ми будемо там, ну, типу, рекламувати нову пошту чи когось іншого, знаєш? Нічого да, тобто, да, навіть, тобто, навіть такі нюанси. Да, тобто це дуже така, знаєш, хитка штука, е, треба дуже гарно рахувати, щоб, ну, насправді, там юридично всі ці процеси е, вистроювати, щоб все це, ну, було ну, так е, е, улагоджено, бо ну, можна так попасти. Я знаю, що от на, друг, е, на другій частині скаженого весілля відбулася така ситуація, коли Потап е, у нього е, він був підписаний під якийсь бренд, який вступав в конфлікт, ну, умовно кажучи, конфлікт з тим брендом, який залучили продюсери фільму «Скаже, весілля 2», і, і із-за цього Потап не міг бути на головному постері. Бо, ну, умовно кажучи, там, спонсор «Кока-кола», да, Потап, Потап рекламує «Пепсі-колу», і конфлікт брендів, знаєш, ну, от такі всі штуки, ну, це тонкощі, скажімо так, тонкощі. Це,
0: та, дійсно, тонкощі, це якраз саме те слово. Ти завжди дуже круто говориш, що хочеш створювати такі фільми, які будуть змінювати життя людей на краще і їх самих на краще. Що ти, ну, зрозуміло, що ти маєш на увазі, але, може, концептуально, яке це має бути кіно, Аби вона змінило якусь людину і її бачення.
1: Дивись, я, я вважаю, що кіно, е, е, у кіно є така властивість дуже крута, як такий знаєш, е, психоаналітик чи е, ну, навіть доктор, е, доктор да, е, який е, дає можливість людині прожити е, якийсь досвід. Важкий досвід, це болючий досвід, да? досвід, який, з яким глядач, ну, від якого глядач зрефлексує на своє життя. Да? І цей досвід дозволить людині зробити якийсь висновки, да, щодо там свого життя, щодо, ну, ну, от, наприклад, я почув нещодавно в класному подкасті в одному таку штуку, от, ну, на прикладі, якщо, да, от привести, коли вийшов фільм «Рокі», <світил> пам'ятаєш, такий був фільм <світил> з Сільвестром Сталони? <світил> І е, розповідає чувак, е, значить, маленьке, маленьке місто, да, Таке, ну, робоче місто, де, в принципі, ніхто там нічим особливо там не займався, не займав, ну, там, спортом якимось, чи щось таке. І тут, ну, чувак каже, що я от подивився фільм «Роки», і от наступного ранку я… Е- одягнувся, у шостій ранку вибіг на вулицю і просто побіг. Да? Там ну, от, е, герой Сільвестр Шталона, він там постійно бігає, він е, е, преодоліває там, там, всякі труднощі до, е, до своєї мети. І чувак каже, я був таким здивований, бо е, ну, я побачив, що один, ще одна людина, ще одна людина вибігла. І, і Місто, маленьке містечко, в якому ну, майже ніхто там ну, не бігав, якось почало займати... Ну, начали люди виходити о 6-й ранку бігати. Знаєш? Ну, це такий дуже от, показовий кейс. Ну, я... Я не знаю, от я для себе там, відмічаю, що подивившись фільм «Спісок Шиндлера», ну, я для себе зробив там якісь висновки, що я ніколи, ну що, от, цінність цього людського життя, як да, найвище благо таке людське, і я ну, ніколи не зможу бути, напевно, там, фашистом, або нацистом, да, і послідовником таких ідей, да, тобто, і, ну, таких прикладів, ну, досить багато, тобто, для мене, кіно, це такий терапевт, які, з одного боку, може розковирять якусь, знаєш, там, болячку, боль якусь, там, показати із з різних боків, проговорити з глядачем цю біль, да, і дати можливість прожити глядачу цю ситуацію, і після, там, після цього, зробивши висновки, якось ну, дійсно зміни, змінитися.
0: Та, це справді була дуже показова така історія. Я е, не можу не спитати в кінопродюсера топ українських фільмів от для тебе, який є. Не 20-го року, а можливо просто загалом, відколи ну, індустрія е, почала розвиватися стрімко. Так?
1: Насправді, е, насправді Україна, радянська Україна, є, наприклад, фільм Земля Олександра Довженка, це фільм, який вивчається майже у всіх закордонних кіноуніверситетах. Тобто це насправді е, е, світова класика. Фільми Кіри Муратової, е, вони е, їх е, там поважають у всьому світі. Вони займали якісь місця на великих фестивалях. Ти запитаєш, я не знаю, у Скорсезе, хто така Кіра Муратова? Він відповість тобі, хто така Кіра Муратова. Тобто в нас були митці такі, або там Параджанов, який зняв картину «Тіні забутих предків». Це, ну, про спадок наш, тобто в нас дуже крутий спадок українських фільмів, ну, які е, мають значення в світовому масштабі. Якщо ми розмовляємо про наші сучасники про, да, про е, наших сучасників, то е, ми маємо обов'язково сказати про плем'я е, Морослава Слобошпицького, це найтитулованіший фільм на сьогоднішній день. Якщо, ну, і це дуже дуже серйозне кіно, революційне в якомусь там сенсі. Особисто мені, в цьому році, я подивився не дуже багато українських фільмів, але е, мені дуже сподобались е, «Мої думки тихі, які ми е, вже згадували. Да? Мені сподобався фільм е, «Наші котики». Е, така абсурдна трошки комедія на дуже серйозну тему, яка ну, насправді дає таке ну, відчуття е, такого, якогось світла у кінці тунелю. Мені да? е, сподобалась сподобалась дитяча, ну, така дитяча історія Фокстер-Макс Анатолія Матєшка. Ось. Але я з е, е, повагою ставлюсь до кожного українського фільму, бо, е, ну, я дуже гарно розумію, в якому, ну, там, всі ми знаходимося, да? як це непросто, як це важко і е, в нас, е, ну, Я сподіваюся, все більше і більше з'являється тих людей, які дійсно приходять в цю професію, не просто освоїть гроші, що називається, державні, а дійсно для того, щоб робити важливі, розповідати важливі історії, розвивати нашу індустрію і ну, робити класні речі.
0: Саша, я дуже рада, що в нас сьогодні вийшла з тобою така крута розмова. У мене справді ще є дуже з десяток питань точно, але вже не буду час, їх запитувати. Час, час, час на... цінний. Єдине ще наостанок запитаю те, що у всіх гостей ми питаємо: що найбільше подобається в професії твоїй тобі?
1: Ой, яке питання. Слухай, найбільше подобається Мені, знаєш, от, е, мені подобається... Оця думка мені дуже сильно подобається, що е, ти робиш якусь справу, да, е, приходять глядачі в зал і він е, потрапляє на півтори-дві години в той світ, який ти створюєш. Да? От ти створив світ. І якщо тобі повезло, цей світ повністю поглинув в людину, якщо не дуже повезло, якщо не дуже повезло але ти е, ну, от, створюєш цей світ. Да? І е, ну, це така, знаєш, от трошечки, напевно, властивість Бога е, там, вигадати і створити цей світ, хоча б там, на півтори-дві години. і е, коли глядач занурюється в цей світ, і виходить там після перегляду з зала, і ти бачиш якісь там емоції, якісь там думки, ти бачиш, що в них, знаєш, такі, якісь там класні зароджуються. Це дуже круто. Ну, от я за це дуже люблю. Ну, і там... Так, багато факторів, але це от така як би, штука, яка дуже мене драйвить.
0: Я обожнюю ці кінцівки нашого подкасту, від яких аж мурашить, завжди такі ліричні вони в нас виходять сьогодні невинні, так і це круто. Олександра, я хочу і бачу, буду собі візуалізувати, як я аплодую стоячи, коли тобі вручатимуть Оскар. Я реально в це дуже вірю, цього дуже тобі бажаю, я знаю Дякую. в тебе амбітні мрії і стрімкого розвитку, крутих ідей, сценаріїв і дякую, створення дякую. Нових, нових
1: світів. Дякую, Уляночка, Дуже дякую всім слухачам, які були присутні сьогодні з нами. І всім, попа створюйте свої світи, перемагайте і ходіть в кіно на українські фільми. Сродна праця з Уляною Салій.
0: Це історія людей, які живуть своєю справою та є її амбасадорами. Знакомство с профессиями и ихними обличьями на радио Сковорода.